0: Buenas tardes. Y aparte de que esté anunciado, la sintonía nos introduce en el tema de hoy. El Bach Cantor Luterano. Y nada menos que 27 años de su vida profesional, más de la mitad de ella, porque podemos pensar que con la comienza en 1702 son 48 años, años de vida activa, y 27 años, son bastante más de la mitad, desempeña Bach el puesto de cantor, un puesto que es crucial en la liturgia luterana, al regir la música que desempeñaba en esa liturgia un importantísimo papel. Por eso, y sobre todo para comprender mejor la obra y el ser y actuar de Bach en el campo musical, vamos a comenzar hoy este capítulo... Exponiendo el origen de la música religiosa luterana y su desarrollo litúrgico, ya que nos ilustrará, como digo, el trabajo y la obra de Bach durante gran parte de su vida. En 1708 escribe su primera cantata para la toma de posesión del consistorio de Mühlhausen, ya la hemos mencionado, incluso escuchado un fragmento, que fue editada, serie con la cual, excepto en el lapso ese de la época de Köthen, se mantendría hasta 1735, momento en el que ya solo parodia cantatas profanas. Contra lo que pudiera pensarse, la reforma luterana histórica no lleva su revolución a una, diríamos, iconoclastia, a ultranza que no dejará piedra sobre piedra del cristianismo romano. Mantiene incluso hasta el latín pero no de una forma rígida. Lutero, en su Fórmula Missae et Comunionis, fíjense, escrito en latín para los clérigos y sacerdotes, que es de 1523, conjunto de normas por las que habría de regirse la misa, comienza con la siguiente declaración. Ante todo, ponemos de manifiesto que jamás estuvo en nuestro ánimo abolir todo tipo de culto divino, sino más bien expurgar el que está en uso de todos aquellos pésimos aditamentos que lo vician. Es significativo que uno de estos aditamentos sean precisamente las secuencias y prosas que se intercalaban a lo largo de la celebración y que Lutero destierra, y que, 30 años más tarde, haría lo mismo al concilio de Trento, dejando solamente tres, algunas de ellas tan características como el Die Sire, el Stabat Mater, etc. Lo más característico de su ordenación litúrgica, que luego lo desarrolla en un escrito en alemán, la misa alemana y la ordenación del servicio religioso, que ya es de 1526, es la libertad que introduce. Así resume Alberto Basso, del que ya les he hablado como hoy por hoy la mejor biografía y comentario y documentación sobre la obra de Bach, Digo que así lo resume en la, en la obra de Lutero en el aspecto litúrgico. El culto introducido por Lutero, al tratar que entre criatura y creador se realizase una perfecta comunión, debería permitir la consecución de los fines espirituales a través de dos elementos como la predicación y el canto. El canto de líder, de canciones, presenta la palabra del Señor en expresiones verbales fijas, consignas, sentencias que penetran el corazón de los fieles a través del sentido del oído y que, conservando siempre idéntica forma y sustancia, la reiteración de los conceptos, terminan por tener mayor eficacia. El canto ya no es sólo, como acontecía anteriormente, un símbolo de solemnidad, donde una música ininteligible en sus conceptos verbales, como era latín, era más bien un elemento suntuario, signo de preeminencia y poder de las iglesias, donde tenía lugar y también de la categoría de las fiestas y solemnidades conmemoradas. Lutero pone rápidamente manos a la obra de dotar al pueblo, que se adhería a la Reforma, de un repertorio de cantos en alemán. Este todavía ya es una tradición, pero la lleva a tal grado de desarrollo que invade de música el sentir religioso del pueblo alemán. En fecha tan temprana como 1523, aparece una breve serie de estas melodías que, por ser eh, destinadas a ser cantadas por todo el polo, se denomina Kogal-Lead o simplemente Kogal, es decir, lo que llamamos tradicionalmente coral. En Alemania, de todas formas, siguen diciendo y hablando, cuando el organista quiere saber qué canciones tiene que tocar, hablan de Lead o Líder. Al año siguiente, en 1524, ya se ve la aparición de un manual en Erfurt y en Wittenberg la primera colección orgánica de corales, librito de cantos espirituales, se titula Arca a cargo, por lo menos, la supervisión general del asesor musical de Lutero, Johann Walter. De los 43 cantos que contiene, cinco están en latín y 23 de los textos son originales de Lutero. Ya está en marcha el aparato músico-social que ambientaría y posibilitaría la obra organística y religioso vocal de Bach. Se incrementa rapidísimamente, aparecen cada cuatro o cinco años nuevos cantorales, muchos bajo la supervisión del mismo Lutero, de tal manera que la quinta edición de ese cantoral de 1524 de Wittenberg presentaba, 20 años después, 121 piezas, 47 de ellas en latín tomen nota del, del dato. Eh, válgalo expuesto como muestra importante el papel que el canto comunitario obtuvo por, en la Reforma, configurando pues, un tipo de participación activa y directa de la feligresía en el acto de culto. Efectivamente, el coral, entonces, igual que hoy, baja leonando en una larga y sostenida tradición la misa o Gottesdienst, Ejemplo, que la Iglesia Católica Alemana siguió desde hace ya largo tiempo y que en los países latinos tardó mucho más. Esto de jalonar los momentos de la liturgia, a veces tiene sus peligros. Yo les cuento la anécdota de un Gottesdienst en Dinamarca, donde se cantaban todas las estrofas, y la última tenía tres estrofas. Claro, mientras al, al cura, al pastor, le daba tiempo para quitarse los paramentos, vestían igual que en las misas tridentinas españolas, y hasta casi tomarse un vino antes de salir a la puerta de la iglesia para que cuando terminara el pueblo de cantar su coral, pues irle saludando, felicitando, interesándose por la vida de unos y de otros. Estaba de todas formas, era muy entrañable. Pues bien, de esas melodías que van a enriquecer el repertorio musical alemán y que Bach va a llevar a una categoría inmensa, vamos a ver dos de ellas. La primera está derivada de el, la secuencia de Pascua, precisamente, el Víctime Pascal y Laudes. Acabamos de ver antes en, el, en la parte de curso una de, de las piezas que forma parte de ella. Esta melodía, que como digo, nace de ahí desde el punto de vista musical, el texto es de. Martín Lutero. Y suena así al final de esa cantata número 4. ocasión de comprobar en una en uno de estas charlas la capacidad compositiva de Martín Lutero con aquel famoso Einfesteburg, lo que podía ser el himno oficial de la Reforma y también de cierta corriente del de sentir alemán. Pues bien, otra melodía que tanto en música como en letra es de Lutero, es la del coral mmm, con paz y alegría voy hacia allí que el texto es la traducción de aquel himno, el Nuctimitis que el Evangelio pone en boca del anciano Simeón cuando eh, María y José llevan a Jesús a presentarle en el templo como digo el, el texto, traducción de este himno del Evangelio en Nuctimitis y la melodía del propio reformador Vamos a ver ahora cuál era el papel de la polifonía en la música de la Reforma Luterana. Naturalmente, en las iglesias de más recursos económicos y humanos, como eran las de la Corte, las de las iglesias, las de iglesias principales de los municipios, el canto polifónico terminó siendo también algo de adorno, algo suntuario, especialmente, como es natural, en los días de fiesta. Era lo que es algo natural el elevar el espíritu religioso del oyente mediante el arte, lo mismo que podía suceder con los cuadros, la decoración, etc. Veíamos hace días también cómo Bach utilizó asiduamente aquella colección de motetes de Bodenschatz, el floreregium portense, que apareció por la primera edición en 1603, la segunda en 1618, en 1621 y como todavía en 1729 y posteriormente más pero en 1729 se sabe que es este el libro que a Bach le pagan porque lo ha comprado para la escuela 12 taleros que es lo que costó, era bastante para los tiempos, claro el Gottesdienst, el servicio religioso como se denomina también a la misa incluso en el campo católico, el gote de entre tiempos de Bach dejaba lugar a la interpretación de música polifónica, incluso con orquesta. E seguía un orden mmm, motete latino a modo de canto de entrada, de introito, después el canto del Kyrie Gloria, que si se cantaban en latín conformaban lo que se llamaba la misa luterana. Bach eh, tiene cuatro de estas, Luego la Hauptmusik, además de otras canciones de corales, pero la Hauptmusik era aquella música polifónica, instrumental y coral que precedía al sermón y que también lo, lo cerraba a modo de epílogo. Luego ya venía la parte propiamente sacramental, lo que llaman das Abendmahl, la cena, en la cual en las fiestas solemnes se oía el canto del Sanctus, preferentemente en latín, pero no solamente en latín o motetes o música polifónica de otro tipo. En, limitándonos a las dos iglesias principales de Leipzig, las de Santo Tomás y San Nicolás, el culto se desarrollaba con gran intensidad en domingos y días festivos y era obligación de Bach su de misa a las necesidades musicales. Observen qué programa. De un domingo cualquiera, de aquel Leipzig, en esta época frío, un cielo plomizo a las 3 de la tarde, bueno, a las tres de la tarde de entonces, que serían las cuatro de ahora, no, allí antes, a las tres, eh, o dos, entre 2 dos y 3 ya estaba prácticamente anochecido los días de invierno. Pues bien, de 5 a 6 de la mañana, media hora más tarde en invierno, se tenía en San Nicolás la frimute, o canto de Maitines, a cargo de los estudiantes de la escuela Aneja a la Iglesia. En Bachen-Lüneburg había sido también miembro de este Mettenkor, el coro de los maitines. A partir de las 7 de la mañana, y con una duración que oscilaba entre 3 y 4 horas, tenía simultáneamente en las dos iglesias el Hauptgottesdienst, eh, la misa principal, la misa mayor, que dicen en algunos sitios, encomendada a las cantorías primera y segunda de las cuatro en que se dividían los escolares de Santo Tomás. Y poco antes de las doce, bueno, esto era de siete, pues acabaría sobre diez y pico a once. Poco antes de las doce y durante hora y media se desarrollaba la predicación del mediodía, un servicio divino que cada domingo tenía lugar alternativamente en cada una de las dos iglesias. A las dos menos cuarto se oficiaba la predicación de vísperas, donde se oían motetes latinos, canciones con órgano, y el canto del Magnificat en alemán. El día Viernes Santo, lo que se oía en este momento era la pasión, que es donde se ubicaban pues, las pasiones de Bach, las de San Mateo, San Juan, San Marcos. También esto estaba a cargo de las dos primeras cantorías. Y estas alternaban su participación de manera que cada domingo cantaban sucesivamente en la misa de las dos iglesias. La que había cantado por la mañana en Santo Tomás, por la tarde cantaba en San Nicolás, y al día siguiente a la inversa. Precisamente acabo de mencionar el Magnificat, algo que normalmente los días de, sin en especial solemnidad, se cantaba en alemán, con una melodía que provenía del de siglo XVII, de Said, pero que en las fiestas principales se cantaba en alemán. Especialmente la sintonía que ha abierto y dado identidad a esta charla en uno de esos los números de ese Magnificat, precisamente el Suscepit es un trío de las dos solistas soprano y contralto sobre ese discurrir continuo a nivel latino, porque están cantando latín el Suscepit, por arriba en el más agudo se está oyendo en los oboes, se lo avisaré ...las dos frases o hemistiquios que contenía el, o con que se cantaba el Magnificat en alemán. Es una superposición de dos conceptos. Por un lugar, el latino, que no entiende el público... ...pero que ello, el público lo reconoce a través de esa melodía con la cual, domingo tras domingo... ...lo estaban cantando en alemán. Incluso sobre esa melodía Bach hará una cantata, la número 10 que es literalmente en alemán «Mi alma ensalza al Señor». una perfecta traducción simultánea del alemán al latín o viceversa. Pues bien, nos enfrentamos ya con la cantata propiamente dicha. A lo largo del siglo XVII, la polifonía alemana va aceptando de la italiana dos grandes hallazgos, como eran el estilo recitativo y el aria, especialmente el aria da capo, lo veremos en su momento, que van siendo también introducidos en la música de iglesia, esa polifonía instrumental vocal que precedía al sermón. Esto se llamaba a veces motecto, concierto espiritual, música de iglesia, pieza de iglesia, o incluso diálogos, y luego iba a ser cantado por un dúo, que a veces Bach los tiene. Eran así. El término cantata provenía de la música profana y no es adoptado sin más. Y Bach mismo lo rehuye. La mayor parte lo, lo llama de cualquier otro de otra, cualquier otra forma o no lo denomina, no le pone título. Y además se aplica con frecuencia no tanto a la música, cuanto al texto, al libreto que iba pues, a ser puesto en música. Así, uno de los autores mmm, de principios de siglo, Erdmann Neumeister, a su primer eh, ciclo de textos, solamente textos literarios, titula cantatas espirituales en lugar de una música de iglesia. Este va a ser el modelo que Bach utiliza en sus composiciones, sobre todo a partir de 1704. Hasta ese momento, perdón, 1714, hasta ese momento las cantatas que compone Bach, sobre todo, son corales en sus diversas estrofas o series concatenadas de fragmentos, versículos de la Biblia. Hay una obra de esta época realmente preciosa, emocionante, la cantata, conocida como cantata, número 106, eh, con subtítulo Actus Trágicus, y que es un auténtico requiem alemán de Bach. Les voy a presentar un momento que es realmente, como digo, emocionante. Una llamada del bajo, la voz de, de Dios, que le dice «prepara tu casa», y en este momento, respondiendo el que es el alma cristiana o religiosa, eh, canta en tus manos encomiendo mi espíritu. No lo vamos a poder oír todo, vamos a ir un poco adelantando este momento, solamente iniciarlo. Inmediatamente la voz de Dios, de Cristo, que es como se llama el bajo muchas veces, y en estos casos, en estos papeles, el, el papel que le atribuye Bach a esta voz, le dice: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya con esa sensación de fe y de confianza, eh, la voz de contralto entona el coral de Lutero que hemos escuchado antes, con paz y alegría voy hacia allí, mientras todavía se funde, a soy el eco, la promesa de: Hoy estarás conmigo en el paraíso, que en el momento que se acaba esto la intervención del bajo todavía sigue cantando el contralto suave y pacíficamente me dormiré como se me ha prometido en tus manos encomiendo mi espíritu Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo a propósito la segunda sinfonía de Mahler, la sinfonía de la resurrección. He dicho alguna vez que si la resurrección es eso, me apunto ahora mismo. Ahora diría que si la muerte es esto, que bueno, que bien, que, ten, que tranquilos. Es una obra preciosa, os la recomiendo, la cantata número 106. Lo titula Actus Tragicus y la verdad es que no sé si tiene mucho más de trágico que de... No va a ser de comedia, pero es algo con ese final, esa nota larguísima de El Contralto, como algo que no tiene fin ni término. Bien, pues frente a este tipo de cantata en el que se enlazan pasajes de la Biblia, el nuevo estilo lo que propone es el estilo recitativo con su correspondiente área. El recitativo da el soporte ideológico conceptual, dice de qué se trata y el aria lo desarrolla en forma melódica. Eh, precisamente, una de las últimas obras para Iglesia que compone Bach, eh, el oratorio de ascensión, se le conoce que, a pesar de ser un oratorio como cantata número 11, love Gott in Seine Reichen, nos presenta las, estas dos características de forma ejemplar. Eh, dice con pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles que el Señor Jesús levando las manos los bendijo y se elevó Desapareciendo de su vista. Luego el contralto canta con un aria divina, realmente, dice: Pero quédate, mi, mi vida amada. Un aria que volverá luego a recuperar, ya había utilizado antes, pero que luego volverá a recuperar para el agnus de la misa en sí menor. Fíjense cómo el texto, no hace falta saber alemán para entender las palabras, entenderlas auditivamente, no conceptualmente. El cantor era el oficio que Bach desempeña en Leipzig. Alberto Paso lo califica como uno de los componentes fundamentales de la organización eclesiástica y civil luterana. Y en el sistema escolástico se inserta en el centro de la jerarquía de valores. Hay que recordar que el sistema educativo luterano alemán, desde eh, los tiempos de la Reforma hasta el Iluminismo, Tenía dos pilares. Uno era la Volksschule, la escuela popular, y otro la Lateinschule. Eh, la Latinschule preparaba para estudios superiores, lo hemos visto a propósito de la estancia de Bach en Lüneburg, y estaba a cargo de un rector y un corrector o subdirector, vamos, en la práctica. Eh, tras ellos, en el orden jerárquico, el cantor con sus ayudantes, que eran sobre todo el prefectus, Cori, y frecuentemente era uno de los alumnos mayores mejor preparados y también el instructor o suplente o adjunto. Y solamente después de ellos ya venían en orden los demás, en orden jerárquico, los maestros encargados de las diferentes disciplinas. Se denominaban colega 1, 2, 3, 4, etc. El cantor era frecuentemente un titulado superior fuera el laureatus aquellos bachilleres nuestros de la universidad de aquellos siglos o el magister artium, maestro de arte, que realmente correspondería ahora a nuestros licenciados bien a gusto. De hecho, en Austria todavía el magister artium es el licenciado. El cantor dirige el coro, enseñaba en ciertos casos la composición, también en ocasiones desempe desempeñaba funciones incluso de párroco y le competía hasta el predicar. Todo esto en Leipzig situada a unos 100 kilómetros, 110, 120, de Dresde, o Dresden, que se dice en alemán, la capital del Ducado de Sajonia, por aquella época también, el de, como hemos visto, el Duque de Sajonia, el Príncipe lector del Imperio, era rey de Polonia y en tal condición formaba parte de, de ese ducado. Es un cruce realmente de caminos, sus célebres ferias de Pascua y San Miguel, y son ya conocidas desde la Edad Media, y todavía en 1458 se añade la de la Feria de Año Nuevo. Todavía hoy es una feria importante, la de septiembre, especialmente la de San Miguel. Lo cual pues, marca la prosperidad de la ciudad situada al borde de, de la vía regia, que articulaba el comercio entre Oriente y Occidente. En tiempo de Bach mmm, rozaba, no llegaba a ellos, pero sí, sobre los 30.000 habitantes. Fíjense que el techo lo había conseguido Bach en esta dimensión en Milhausen con unos 7.000, 5.000 en Kötten, 3.000 en Arstadt. En ese aspecto iba progresando. Tenía una universidad fundada en 1409 y era conocida por lo que la haría especialmente Selberley, la capital de la imprenta, incluso musical, ya en tiempos de Baja en 1717, se funda allí una de las principales editoriales musicales, incluso actuales, la Breitkopf, y no sería la única. Las iglesias de Leipzig eran la de San Nicolás, era la más antigua, y por rango era la principal. Santo Tomás, que había sido fundada por los agustinos en 1212, había sido convertida en, fue convertida en iglesia principal después de la muerte de Bach, pero ahí durante una época se estuvieron alternando... Sobre todo por la estancia del superintendente, que es el que gobernaba mmm, el distrito religioso, no venía a ser una diócesis. Luego estaban la iglesia nueva, la antigua iglesia de los franciscanos, la de San Juan, donde estaba el cementerio en el cual fue enterrado Bach, y la de San Pedro. Y aparte, y dependiendo de la universidad, la iglesia de San Pablo, la de los la Pauliner, que había sido la iglesia de los dominicos. El superintendente regía la circunscripción eclesiástica de Leipzig. Su sede, como digo, alternó entre Santo Tomás y San Nicolás, pero durante toda la estancia de Bach en Leipzig estuvo en la iglesia de San Nicolás, era, se llamaba Samuel Dailing. Se llevó bastante bien con, con Bach, lo cual ya es un mérito porque Bach no era nada fácil. Cada iglesia estaba servida por un, un pastor, un archidiácono, un subdiácono y un laico al que se comentaba la predicación en algunos de los momentos, sobre todo la predicación de, de vísperas de los sábados. Eh, los otros clérigos adscritos a cada iglesia se alternaban mañana y tarde todos los días en el sermón de las tres iglesias principales. Eh, por cierto, que Leipzig era uno de los centros más rigurosos de la ortodoxia luterana, tanto en el campo ideológico con su Facultad de Teología de la Universidad, como en el aspecto práctico. Hasta muy finales de siglo no se admitiría el que las mujeres cantaran en la Iglesia, algo que en Hamburgo ya se hacía desde principios. Creo que les comentaba un día como uno de los argumentos principales es que las colectas resultaban mucho más ricas cuando cantaban mujeres que cuando cantaban niños. La gente era agradecida en ese aspecto. Pues bien, en este Leipzig, el 5 de junio de 1722, muere Johann Kunau, el cantor de Santo Tomás y director músices, que así se llamaba el cargo municipal, eh, en las dos iglesias principales de, de Leipzig. Decía de él la nota necrológica, persona culta, experto en el arte, que no solo poseía un buen conocimiento del hebreo, griego y latín, sino que, además de todo lo tocante a la música, era un gran matemático, y antes de tomar posesión del cargo de cantor, había sido un docto abogado. Entre los candidatos a cubrir el puesto se encuentra Telemann, el compositor más célebre y bien conocido en Leipzig. Tanto es así que él había estudiado y allí había fundado a principios de siglo, había estudiado en la Universidad de Derecho y a principios de siglo había fundado el Collegium Musicum. Se le concede el puesto, pero no se hace cargo de él vuelve a Hamburgo, retorna a Leipzig, negocia con unos, con otros, que voy, que me vengo, que estos me ofrecen tanto, que los otros cuánto, que si no me dais más, yo no vengo, y al fin consigue lo que pretendía, una mejora sustancial en sus condiciones de trabajo en Hamburgo, y allí se quedó hasta su muerte en 1767. Pues bien, voy a, darles un, a presentarles un documento interesante, Teóricamente fue durante bastante tiempo la cantata 160 de Bach. Después se demostró que no era de Bach, sino que era del propio Telemann. En la segunda edición del catálogo de Bach, tanto esta como otras cinco de las religiosas, se han sacado de él y por no mover todo el sistema, quedan simplemente los huecos y la mención. Así habría sonado la música de Telemann en Leipzig, y a lo mejor quizás Bajo hubiera llegado a ser compositor de óperas en Hamburgo, pero oigamos esta cantata que dice «Yo sé que mi Redentor vive». El cretino de Johann Adolf Scheibe, que criticaba Bach, que ya lo hemos visto, bueno, sus razones tenía porque él miraba, tenía otros criterios, pero decía que las cantatas de Bach eran muy densas. Él las debía haber tenido que sufrir a final de los años 20 como alumno de Santo Tomás y decía que para cantatas bonitas y salerosas, las de Krauner y, y Telemann. No están malas las de Telemann, pero yo les garantizo que desde el punto de vista de expresión y de organización y de composición, prefiero las de, las de Bach, y escucho con mucho gusto estas. Pues bien, una vez que Bach ha dado calabazas al consistorio de Leipzig, para la convocatoria de las nuevas pruebas se presentan, según consta en acta del consistorio de Leipzig, del 21 de diciembre de 1722, Johann Christoph Graupner y Bach, Graupner ya está por Navidades allí y se le ha oído, ha dirigido, ha compuesto y el 17 de enero se le oye y prácticamente ya sin escuchar a Bach se le concede el puesto. Tenía algunos argumentos a su favor, como era el que había sido alumno de Kunau, el antecesor en la Escuela de Santo Tomás, había estudiado Derecho en la Universidad y además tenía grandes deseos de volver a aquella ciudad que le había cogido de joven. El problema era que desempeñaba funciones en la corte de Darmstadt y ejercía de capelmaester de Langrave y, además, bibliotecario y en fin, de otros cargos. Y cuando se va otra vez, vuelve a, a Darmstadt, lleva una carta del consistorio rogándole vivamente al más grave que le dé libertad, la carta de libertad, porque si no, no podría ser admitido lo cierto que ante el temor de que esto no resultara se oye a los demás candidatos IVAC se presenta el domingo de esto Miki. en la liturgia luterana, algo que no ha pasado nunca en la, o rara vez solamente un par de casos los domingos ordinarios se conocían por la primera palabra o primeras palabras de el introito latino y este el domingo de esto Miki es el domingo de quincuagésima es decir, el domingo antes del de carnaval. O durante el carnaval, realmente, porque ya comienza antes, en esos momentos. El... No lo pueden hacer ya más tarde porque durante la cuaresma en Leipzig, eran más severos en eso que en Weimar, durante la cuaresma no se podía hacer música muy festiva, con instrumentos. Era un tiempo de recogimiento, de penitencia, de no distraerse excesivamente. Y por eso se quitaba la música instrumental. Pues bien, Bach llevaba desde Köttin preparado una cantata y parece ser que el jurado le dice que haga otra nueva sobre un texto a propósito del Evangelio del día que dice Jesús tomó consigo a los doce. Vamos a ver esta cantata cómo concluía con un coral de un gran ropaje muy exuberante, instrumental que todo él también, ese ropaje instrumental percutido en valores muy breves, se deriva de la misma entonación del coral. Bach no se fía. Todavía está la sombra de Kraubner por ahí. Parece que ha vuelto a Leipzig para seguir de cerca los acontecimientos y también parece ser que el viernes santo era el 26 de marzo de ese año de 1723 ha dirigido en Leipzig una pasión. Hay ciertos, ciertas razones para creer que ha podido ser la pasión según San Juan, al menos en su primera versión aunque la investigación todavía no puede acreditar científicamente con datos, con documentos este extremo. Pero me parece que sería ya el argumento decisivo para que fuera admitido Bach. Díganme, si no, si esta preciosa Arián de la pasión de, según San Juan no merecería todo un puesto de cantor. Es el momento en que eh, el evangelista narra, como Jesús ha dicho en la cruz, todo está consumado, en el cual el contralto toma la palabra y lo comenta estas palabras. Evidentemente dice, todo está consumado. «Est ist vollbracht». Y en un momento determinado la música se exalta, casi un canto de triunfo, porque dice «el Salvador triunfa», no, «el León de Judá triunfa y vence». Vamos a poner los dos momentos porque luego inmediatamente vuelve a esa laxitud del que está muriendo. Primero la viola de gamba además con el contralto en una versión muy interesante de René Jacobs. <música> de Judá Pues también así, todo se había consumado para Bach en Köthen. ¿Y de qué manera? Pues primero el ambiente de la corte se había enrarecido. En 1721 se casa el príncipe con otra princesa, pero que como él la calificaría Bach, le calificaría más tarde, era una auténtica amusa, es decir, no tenía nada de musa y la, la música de Bach no le gustaba. Enrarece, como digo, el ambiente de, de la Corte. Por cierto, que muere cuando Bach ya prácticamente está con un pie en Leipzig el día 4 de abril de, de ese mismo año. Y la verdad es que a Bach le viene pequeño el principado, el ambiente provinciano, y está pensando en el futuro de sus hijos. Una parafernalia enorme, y claro, también los ingresos serán muy diferentes, según los casos. Lo cierto es que con esos accidentes eh, los ingresos de baja estaban sobre los 700 taleros. En principio era, parecía bastante más luego él se da cuenta que la vida es más cara en Leipzig y que además la inflación eh, no le afecta en cuanto a la cantidad pero sí en cuanto a las posibilidades de ese dinero. Lo cierto es que el día 19 declara por escrito que acepta el cargo provisionalmente y se compromete a tomarlo una vez reciba el permiso de Köten. Realmente había sido firmado el día 13 y si no estaba en camino a lo mejor él no quiso decir que ya lo tenía en el bolso. Se realiza la votación del plenario del consistorio comunal que tiene lugar el día 22. Asiste 28 de los 30 de que constaba. El, el consistorio, el ayuntamiento de Lachik tenía tres secciones, cada una de 10 miembros y una, cada, cada una de esas secciones estaba caño de guardia. Resolvían los asuntos diríamos, normales, y cuando era un asunto importante tenían que reunirse los, las tres secciones. Era este el caso, la admisión de un nuevo cantor, la misma importancia casi que tienen ahora los músicos y sus cargos en los ayuntamientos de nuestro país, por ejemplo, en nuestra época. Todos mmm, votan a favor de Bach, pues sobre todo ante la evidencia de que no pueden contar con Kraupner y que el puesto lleva vacante diez meses, uno de los tres cónsules que estaba al frente de cada sección del de ayuntamiento, que se llamaba Steger, cree que literalmente Bach es mejor que Graupner, pero expresa el deseo de que sus composiciones, lo pone incluso en latín, no tengan carácter teatral. Una de las obligaciones del cantor era la enseñanza en la escuela como colega quartus, sobre todo latín y gramática, y siempre he desconfiado los ediles, de hecho, algunos de los candidatos habían manifestado que ellos no estaban dispuestos a hacerse cargo de la enseñanza. Y ocho de ellos condicionan su voto afirmativo a que asuma y desempeñe la enseñanza. Y cinco de ellos a que, si no lo hace por sí mismo, busque un sustituto y le pague. El 4 de mayo renuncia definitivamente Graupner, con frases laudatorias para abajo, y el cinco se le nombra oficialmente y firma la declaración en la que Bach se compromete a, un poco más extenso, pero resumido lo siguiente, servir de buen ejemplo a los muchachos, cuidar la calidad de la música en las dos iglesias principales, mostrar respeto y obediencia al Consejo Municipal, cumplir las órdenes de la superioridad, no admitir en la escuela a ningún muchacho que no tenga instrucción fundamental musical. Instruir diligentemente a los muchachos en la música vocal e instrumental. Que la música en la iglesia no sea demasiado larga y que no sea operística, sino que invite a la devoción. Proveer de buenos alumnos a la iglesia nueva. Tratar a los muchachos amablemente y, si fuera necesario, castigarlos moderadamente. Atender fielmente la instrucción en la escuela. Si no lo hace, se ocupará de buscar sustituto y pagarle. No viajar sin permiso del burgomaestre. Ir al lado de los muchachos en los funerales, algo que por cierto a Bach no le gustaba nada. Ni siquiera cuando tenían que ir desde la escuela Santo Tomás a cantar en San Nicolás, encargaba al preceptor o al sustituto el que se encargara de los chicos. Y no aceptar un oficium en la universidad sin el consentimiento del consistorio. Se requería el plazo de eclesiástico del superintendente, Dailing, y esto era preceptivo para esto un examen teológico, en dos formas, positiva y negativa. Un examen que es favorable, como atestigua el teólogo Johann Schmidt en fecha 8 de mayo. Les decía antes que la Iglesia luterana no eliminó ni mucho menos el latín, y más de dos siglos después de la Reforma luterana todavía este documento está en latín. No me resisto a leerlo primero en latín. Dice así... Dominus Johann Sebastianus Bach, ad cuestiones a mi propósitas, ita respondit ut eunden ad officium cantoratus in escola tomana admiti pose censien. El señor Juan Sebastian Bach, a las cuestiones propuestas por mí, ha respondido de tal manera que juzgo que es apto para desempeñar el oficio de cantor en la escuela de Santo Tomás. Es muy posible en estos trámites que el día 16, que es era el domingo de Pentecostés ese año se ha interpretado en la Iglesia de la Universidad en la Pauliner aquella que el régimen político de la posguerra dinamitó porque era testimonio de un sistema feudal a pesar de que se le ofrecieron los medios económicos y materiales para reconstruirla es posible, como digo, que muy posible además casi seguro que ha compuesto y dirigido la cantata 59 demuestra que Bach llega con ganas de trabajar y no rehuye ocasión de implantarse e integrarse en la música oficial de Leipzig, fuera del ayuntamiento fuera la universidad si ha sido así y hemos de dar crédito a la noticia que vamos a ver inmediatamente ha vuelto a Köthen para levantar la casa y trasladarse a Leipzig pero en esta fiesta de Pentecostés, una fiesta que, lo mismo que sucede con Pascua y, y Navidad, se celebraba durante tres días. Algo que sucede también, por ejemplo, en Cataluña, con la fiesta de Pascua y, y Pentecostés, se celebra durante dos. En Alemania todavía estas se celebran, al menos Navidad, con dos días. Con, y esto, la forma de celebrarlo, tan solemnes fiestas, era con misa y esas misas con catatas. Pues así sonaría esa cantata 59, el que me ama guardará mi palabra, que ha podido ser la primera cantata que se ha interpretado en Leipzig con Bach ya como cantor. Como cantor, pero no en funciones de tal. Ya solo faltaba el traslado, que por cierto era noticia en un periódico de la época del día 29 de junio. Las noticias llegaban, como van a ver ustedes, con mucho retraso, porque es el periódico del día 29. Dice, el sábado pasado, el 22, solamente con una semana, pero era noticia. Llegaron a mediodía de Köthen cuatro carros con los enseres domésticos del Kapellmeister, de aquel príncipe, que ha sido nombrado en Leipzig Cantor Figuralis. Hacia las dos llegó él mismo con su familia en dos carruajes y se instaló en la vivienda que se ha renovado en la escuela de Santo Tomás. Y comenzaba así Bach una etapa que le consagraría. Cierto es que no se le conoce como el organista de Arnstadt o de Milhausen o de Weimar o el Kapellmeister de Köthen. La única alternativa es un nombre de familia o de Pila, tanto Bach como Johann Sebastian, es la de Cantor de Santo Tomás. Y como tenemos una deuda con el tema de hoy, vamos a concluir con aquella cantata que se trajo de Köthen para la oposición a Cantor. Quiere decir que si se jugaba el puesto, Baja debido poner especial empeño en ello. Es la número 23, Tu verdadero Dios e Hijo de David. Y... Como está ya para vecinarse, es, como os decía, el domingo de quincuagésima, inmediatamente desde la cuaresma, el tiempo de preparación litúrgica a la pasión, concluye con aquel coral que era típico del tiempo de pasión, el, el Agnus Dei, con una traducción que, que dice «Cristo, Cordero de Dios, apiédate de nosotros». Una magnífica estructura polifónica, vocal, mientras la orquesta intercala... Su intervención parafraseando los temas... como canta el coral en la última frase, que tengamos la paz. Hasta pasado mañana seguimos con el back de Cantor de Santo Tomás.